0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Bienvenido a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vas a aprender sobre corazón y deporte y ejercicio. Y para ello tengo conmigo a una compañera, ha sido compañera de trabajo en el Hospital Clínic, la doctora María Sanz, es cardióloga, eh, como digo, en el Hospital Clínic de Barcelona y está subespecializada en cardiología del deporte y rehabilitación cardíaca. Ella misma es deportista y le apasiona todo este tema, así que vamos a disfrutar mucho de, de esta charla. Hola María, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal María? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí y espero que, bueno, que podamos transmitir la pasión que tenemos por los buenos hábitos a todos los que nos escuchan.
0: Eso es, este es el objetivo. ¿Y bueno, ¿y por qué queremos hablar de este tema? No? Pues... Eh, pensaréis que la enfermedad cardíaca, pues bueno, a mí no me toca porque yo no tengo o lo que sea, pero en realidad todos conocemos a alguien que ha tenido o tendrá un infarto. Yo misma, en mi familia, tengo varios casos de enfermedad cardíaca, así que no estamos hablando de una, enferme, de una enfermedad rara, sino una de las causas de muerte más frecuente y además en personas eh, pues jóvenes realmente. Y, y bueno, para explicar un poco... Eh, las consecuencias de un infarto, realmente de un infarto cuando se te tapa una arteria y, bueno, te coge este dolor eh, torácico, mucha gente sobrevive, pero también mucha gente muere. O sea, realmente puedes tener una arritmia, eh, cara al suelo desplomado y, y te puedes morir. Y esto, pues a nosotras eh, que hemos trabajado de cardiólogas, hemos estado en la UCI ¿no? durante nuestra formación, pues nos toca mucho y si queréis saber un poco más de este tema podéis escuchar el primer episodio de este podcast en el que, en el que explico por qué... Mmm, ¿cuál es mi motivación para ser divulgadora? Y realmente es este, ¿no? O sea, es que la gente sepa que puede hacer cosas para evitar estas consecuencias tan graves como la muerte o incluso pues tener problemas cerebrales, consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, etcétera, que no es una cosa eh, tan rara. ¿No, María? No sé si opinas igual o tuviste experiencia similar.
1: No, sí, yo escuché tu primer podcast y la verdad es que es un poco la motivación que que tenemos todos en cuanto, los que nos dedicamos a la prevención cardiovascular, creo que viene un poco de, del mismo punto, es decir, ver cómo eh, podíamos haber evitado tantas muertes y tanto dolor. ¿no? Yo, te, yo en mi caso tuve también una experiencia que era muy similar a la que comentabas, en este caso era una persona también joven de unos 40 años, eh, que entró con una parada cardíaca, tuvo un infarto, parecía que todo iba a salir bien, hicimos hipotermia, bueno una serie de, de tratamientos que se hacían en ese momento, y cuando llegó el momento de despertarlo, no, no se despertó. Estaba todas las, eh, para mí ese fue el caso que más nos marcó porque todo daba buen pronóstico, parecía que todos los parámetros iban bien y en el momento de, de despertarlo del coma, la persona no se despertó con 40 años que tenía sí. en ese momento. Entonces, bueno, yo supongo que a todos nos, no tenemos un caso en la mente que nos, nos llevan a, a motivarnos aún más, ¿no? Aparte de que, bueno, no sé si es tu caso, supongo que también, eh, siempre nos ha, mí, En mi caso, mi vida es el deporte desde prácticamente que nací, por lo cual me ha motivado ya antes de ser cardióloga en este sentido.
0: Sí, ¿no? Bueno, para, para remarcar un poquito eh, esto que explicamos ¿no? del coma, pues realmente cuando tienes una parada cardiorrespiratoria por, por una arritmia, ¿no? O sea, su, sucede una arritmia, la sangre no llega al cerebro y te caes desplomado, ¿no? Por esto, porque no, no hay riego sanguíneo. Entonces, eh, si estás varios minutos que no te reaniman, no llega oxígeno al cerebro. Además, solo con ocho minutos de que no te llegue sangre al cerebro, ya hay daño cerebral grave. Eh, luego te reaniman, parece que todo va bien, te abren la arteria, bla, bla, vas a la UCI y luego no te despiertas. Hay problemas neurológicos. Que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Y piensa, no estás, yo ni idea, pensaba con infarto o te morías o yo qué sé, o más o menos iba la cosa bien, ¿no? Pero realmente son consecuencias y sobre todo lo vemos en jóvenes, ¿no? Que es como. Que, que impacta mucho y por eso pues tenemos esta pasión. Y yo María no soy deportista como tú de toda la vida, yo sé que tú eres una apasionada del deporte, pero yo la verdad que cero deporte en toda mi vida, eh, intenté hacer básquet creo que medio año de joven y, y nada y hace tres años, o sea yo porque sé que, que había que hacerlo, había que hacerlo y hace tres años, cuatro que ya empecé a hacer mis pinitos de deporte y ahora lo he conseguido y sé lo que por eso sé lo que cuesta meter o sea iniciarse o sea que creo que tú tienes una gran suerte de haberte metido desde desde jovencita no que y, sí, la y es por es esta... que para mí
1: lo que me cuesta perdón que te corte lo que me sí. cuesta es no hacerlo realmente. claro es que eso es <risa> una suerte la...
0: <risa> sí sí y tú qué habías hecho atletismo de de jovencita no, yo que habías desde... hecho?
1: bueno la verdad es que tenía una combinación de deportes un poco curiosa
0: porque el físico
1: que acompaña a los deportes es un poco diferente. Yo hacía balonmano, que estuve, de hecho, en la selección eh, también asturiana, etcétera, y hacía gimnasia rítmica a la vez. Con lo cual, era, no, a ver, que era un poco curiosa, pero sí, sí. sí. Y ahora, bueno, claro no, la es verdad que... es que cualquier tipo de deporte. Es que cuando naces Podemos... con esa pasión, te da igual
0: <risa> el que... Podemos aprovechar con esto, ¿no?, para incidir en la importancia de que los niños hagan deporte. O sea, yo creo que esto es una cosa que no tiene precio. O sea, que, que tus padres te inculquen a hacer deporte desde joven. O sea, es el mejor favor que le puedes hacer a tus hijos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no solo desde el punto de vista cardiovascular, que es obvio, porque ahora, como ya sabes, bueno, el, la obesidad está aumentando a marchas forzadas en nuestra población. También tú que eres experta que estás más centrada también en el tema de la nutrición bueno, en España que éramos un país con dieta mediterránea, que todo parecía que va muy bien y ahora la obesidad está creciendo, cada vez nos parecemos más a Estados Unidos, por desgracia eh, pues ahora es más que nunca sí, es importante, pero no solo, yo lo diría que no solo desde el punto de vista cardiovascular o de salud, sino también para el desarrollo del niño, o sea, para lo que a mí me enseñó el deporte a trabajar en equipo a tener responsabilidad eh, por ejemplo, yo que sé, a los 13 años estábamos en el campeonato de España que al final quedamos terceras, yo era la capitana y esto para mí era que sí, que no era importante, que tenía 13 años que no iba a ningún lado, ¿no? si lo ves de ahora desde, desde fuera eh, que de hecho me he dedicado a algo completamente diferente, pero en ese momento yo tenía la responsabilidad, entonces te haces, yo creo que maduras antes y sabes, también a la hora de estudiar, tienes una organización mucho mejor, yo creo que el que en contrario de que puedan pesar algunos padres, el deporte no te quita tiempo, sino que te, para mí me lo daba.
0: Sí, o sea, te aporta salud y te aporta valores, ¿no? Que es lo que, mm, lo que explicas, sí, ¿no? Una, una disciplina, unos valores, ¿no? Eh, yo creo que es muy bonito. He escuchado algunos podcasts sobre, con deportistas en, de Cristina Mitre mm. y la verdad que me ha hecho apreciar increíblemente, o sea, el trabajo que hacen en los deportistas, e inculcar esto a los niños y, y esta capacidad cardiovascular, porque luego. Esto de una mujer que no ha hecho deporte nunca es que cuesta muchísimo ganar eh, la capacidad cardiovascular. Yo hoy justamente he corrido 8 kilómetros y no me he cansado casi eh, y es la primera vez que me pasa esto. Y llevo tres años corriendo, ¿sabes? Y es como, ostras, cuesta y es, es un trabajo de persistencia. Pero bueno, aquí estamos para, para, para explicar todos los beneficios eh, del deporte. María, entonces, ¿cómo, mm, ¿por qué te empezaste a interesar por deporte y cardiología? Creo que ya más o menos nos lo has dicho, pero acláranoslo un poquito.
1: Bueno, yo la verdad es que cuando entré en la residencia, por temas personales, adaptación, que a veces también bueno, te cuesta adaptarte al cambio de ciudad, eh, estaba un poco desmotivada, sobre todo en el primer año de, de carrera. Yo tengo el problema, como creo que tienen bastantes deportistas, que lo que no me gusta no lo hago con mucha pasión, necesito que me guste lo que, lo que, lo que hago, luego cuando me gusta lo hago con mucha pasión todo, ¿no? pero eso es verdad. Eh, y en el segundo año estaba un poco desmotivada, y una, una adjunta tuvo la, tuve la suerte de que se diese cuenta de que algo no iba bien. Que a pesar de que yo era muy rápida aprendiendo, no, no focalizaba tanto como debería. Y conocí a Serra Grima, que es eh, bueno, uno de los eh, digamos, pioneros de la cardiología del deporte, yo creo, a nivel, a nivel catalán y a nivel español, en este caso, nacional. Eh, y bueno, a partir de ahí empecé a a, empezar a conocer más la cardiología y el deporte y vi que era una opción que yo había imaginado pero no sabía que podía ser real, digamos, dedicarse a esto. O sea, para mí era lo perfecto, combinar las dos pasiones, ¿no?, cardiología y deporte, pero ahí ya vi que esto sería una posibilidad. Y ya me fui formando de ahí en, en todo lo que sería prescripción de ejercicio... Eh, que creo que es esencial, que como ya comentaremos posteriormente, la verdad es que es muy deficiente la docencia que nos hacen desde este punto de vista y bueno, creciendo, creciendo hasta ahora que realmente hago lo que me gusta, que, eh, que sí. es como decías, la para los que no lo conocen, yo creo que es importante ver que la cardiología, del deporte y la prescripción de ejercicio son, o rehabilitación cardíaca se, se juntan, se solapan en realidad. La cardiología del deporte sí es revisar a deportistas de élite que puedan tener un problema, pero cuando un deportista de élite tiene un problema ya se convierte en un paciente, con lo cual ya tienes que prescribir ejercicio y pasar a la rehabilitación cardíaca. Se solapan entre los dos y yo creo que esto es algo que, que la figura del cardiólogo deportivo y del rehabilitador debe ser la misma, debe tener sí. un, al menos conocimientos similares.
0: Pues sí, es, es genial que te puedas dedicar a lo que te gusta. O sea, a mí también me encanta lo que haces. Y, y bueno, también es un papel súper importante porque mucha gente tiene miedo, ¿no? Ejercicio y corazón es como, ah, no, pues, sí. no. Y hay muchos médicos, ¿no? O, o por justamente esta deficiencia de formación que podríamos decir que es nula eh, ¿no? de, en prescripción de ejercicio y médicos, eh, o sea que tampoco a veces nos podemos fiar de lo que nos diga un médico si no tiene conocimiento, ¿no? porque ante la duda el médico va a decir no, no te muevas, ¿no? porque da como miedo que una persona con, con problemas cardíacos eh, haga ejercicio, por lo tanto creo que también tenemos que hacer un ejercicio de desmitificación ¿no? aquí María. Sí, yo creo que
1: primero, o sea, a veces se dice nada y a veces se dice algo tan genérico que para una persona que, por ejemplo, no ha hecho nunca nada, pues caminar 30 minutos igual está muy bien, ¿no?, para empezar, pero para alguien que ha hecho, una, me pongo en el caso de un chico de, de 40 años que ha tenido un infarto y hacía triatlones, por ejemplo, Me ¿no? dices, claro. no, ahora puedes caminar 30 minutos, para él es como, esto es una broma, eh, realmente la prescripción de ejercicio es, creo que es esencial y además hay que individualizarla cada uno, claro, si no es difícil prescribir ejercicios si no sabes lo que es el ejercicio de base, o sea, tienes que ser cardiólogo, pero si tú no sabes lo que es un ejercicio interválico, difícil que lo puedas prescribir, ¿no? entonces claro. creo que es una formación, que aunque nosotros no seamos INEF, o sea, no seamos expertos sí. en que, que probablemente este sería una figura interesante a tener en el hospital, eso por otra parte, sí. eh, a través de que también como tener una nutricionista experta en estos temas eh, esto ya puntualizando aparte, ¿no? Pero tenemos que tener unos conocimientos básicos al menos.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, gracias a este podcast podemos dar esta información ¿no? ahora al, al, a la audiencia, ¿no? al público y ojalá que todas, la, bueno, que muchas personas con problemas de corazón, o que conozcan a personas con problemas de corazón puedan transmitir esta información. Entonces, pasando a un tema un poco más la, pre, la única pregunta que voy a hacer un poco así más científica, ¿eh? no os preocupéis. <risa> eh, ¿Qué ¿Qué efectos produce el ejercicio a nivel cardíaco, o sea, a nivel más del organismo, a nivel fisiológico? ¿qué, ¿Qué es lo que produce el ejercicio, María?
1: Bueno, yo voy a responder más a nivel cardiovascular, digámoslo así, ¿no? Sí. Eh, bueno, el ejercicio, por una parte, mmm, si tú tienes un problema, vamos a poner un caso de, un, de alguien que tiene un problema cardíaco que se ha quedado con la función, si la función es 70, lo normal, que se ha quedado con una función de 30 el ejercicio parece que mejorar esta función en algunos casos ocurre, pero no en todos, pero igualmente aunque no te mejore esta función del corazón, va a hacer tales cambios a nivel de todo lo que sea la periferia que, con la que trabaja el corazón, a nivel de los vasos, que va a hacer que, digamos, como que le quita una, una mochila al, al corazón, es decir, eh, el ejercicio va a hacer que tengamos mayor musculatura, por lo cual mejora lo que sería el riego, el riego sanguíneo, la perfusión venosa... No quiero entrar en temas científicos, pero te mejora toda la estructura como para que el corazón cuando hagas ejercicio trabaje menos, a la misma intensidad trabaje menos. Aparte de, bueno, de mejorarte en cuanto a tu capacidad funcional, eh, tu calidad de vida, porque al final mmm, cuando tú estás limitado funcionalmente, tienes una calidad de vida baja. Esto es una relación sí. directa aparte de mejorarte eh, a nivel de, de tu concepción, de no como persona, pues mira, ahora ya puedo yo ir hasta subir esta cuesta y e ir a comprar, ir, Esto para una ves, las limitaciones realmente es lo que te, que te minan totalmente la calidad de vida, yo creo que es el deporte es básico. Y antes hablabas del deporte aeróbico, de la capacidad aeróbica, de la capacidad funcional, pero yo creo que en este podcast también quiero hacer un, un llamamiento a la necesidad de hacer ejercicios de fuerza, especialmente las mujeres. Eh, no solo a nivel cardiovascular sino que nosotros vemos que en el programa de rehabilitación que luego hablaremos, una de las limitaciones básicas para hacer el programa de rehabilitación a este ejercicio específico en pacientes con cardiopatías con distintas cardiopatías es en la mujer que parten de cero no saben hacer ningún tipo de ejercicio de fuerza muscular, con lo cual son muchísimo más dependientes eh, a medida que te vas haciendo mayor pierdes masa muscular de manera digamos evolutiva pero esto no tiene que ser la norma, nos dejamos, o sea, nos hacemos viejos porque queremos, desde que pensamos, bueno, es normal, ¿no? Pues esto no es sí, normal si tú, no. Lo sigues, si tú lo sigues trabajando. Esto es esencial para tu calidad de vida y la dependencia que tengas. De hecho, vi una gráfica que me pareció muy interesante que ponía, dependiendo de tu masa muscular, pues una gráfica con la dependencia que tú, que tú tenías, ¿no? Y ver cómo a medida que tú mantenías la fuerza muscular, esta dependencia no ocurría, o sea, al depender de otras personas, no ocurría hasta los 95 años. Claro. Cuando a los 70 hay gente que dice, no, es que yo ya estoy mayor, me tienen que llevar las bolsas. Esto lo hemos normalizado, no es sí. normal.
0: Sí, María, o sea, me encanta que saques este tema y que pienses igual que yo, porque hicimos un podcast con Miquel Izquierdo, que es un catedrático experto en este tema. Sí. Y, y lo que decíamos es que el ejercicio te da capacidad funcional, mejora tu vida. Y esto ninguna medicación te lo da. O sea. Esta, no Este poder moverte, este poder levantarte, poder caminar, poder llevar tus bolsas. Todo esto, las medicaciones, bueno, evitan que te mueras, te alargan la vida, pero no te dan esta, ¿no? esta capacidad de, de, de que mejore tu, tu día a día. Y, y luego la otra puntualización que también hablamos en ese podcast es lo que acabas de decir, o sea, es que… Te haces viejo porque quieres, o sea, no es que a partir de una edad ya no hay que hacer ejercicio, mentira, o sea, ¿no? O sea, tenemos una capacidad, o sea, se han hecho estudios que con muscula, o sea, células musculares de personas de 90 años tienen la misma capacidad de desarrollarse que células musculares de, de 15 años, entonces esto hay que desmitificarlo también y la verdad que da pena cómo la gente también… Eh, pues bueno, baja su autoestima, ¿no? Es que ya estoy viejo, bueno, ya lo que me queda ya es estar en el sofá, ver a la María Teresa Campos y ya está, ¿no? Que esto es… no Es que me acuerdo que un profe nos dijo esto una vez, dijo, bueno, a ver, depende de la paciente… Le puedes poner este tratamiento porque, total, para sentarse y ver a la María Teresa Campos. Y, y hostia, el otro día me vino a la cabeza y dije, ostras, qué mal, ¿no? Dios mío, no quiero ser futuro. <risa> no, no, no quiero ser futuro. Y está en nuestras manos cambiarlo. Entonces, bueno, si quieres, pasamos un poco a, allá a lo práctico, ¿no? Que, por ejemplo, pues eh, paciente tipo que vemos muchísimo, ¿no? En la consulta, una persona, eh, hombre o mujer, que siempre a veces se habla de hombres sí, y a ver, hombre o mujer, que ha sufrido un infarto. Y le dicen que, bueno, que tiene que hacer reposo para siempre o, o que, que, que tiene que hacer esta persona.
1: Bueno, pues tanto un hombre como una mujer, mmm, eh, lo primero, una vez que pasa esta, esta fase intrahospitalaria, ya dentro del hospital debería hacer algún tipo de movilización. Obviamente dependiendo, no vamos a entrar en temas así como muy estrictos, digamos, científicos de cada infarto y demás, pero ya dentro del o sea ya hay unos profesionales dentro del hospital que son los fisioterapeutas que ya le van a hacer empezar con la movilidad para que una persona cuando se vaya a su casa probablemente en cuatro días eh, ya se vaya bueno pues digamos con una cierta de, con una cierta movilidad caminando eh, y nosotros empezamos lo que sería la eh, realizar un ejercicio digamos un entrenamiento ya guiado a partir de las cuatro semanas como para dejar que esta pequeña cicatriz que haya quedado en el, en el corazón, pues cicatrice, como un, como un músculo normal, digámoslo así, ¿no? Cicatrice del todo. A partir de esas cuatro semanas ya una persona podría empezar a rodar eh, y de hecho, eh, lo, que es, lo que sí eh, nosotros. Mmm, creemos importante, tanto en personas deportistas como no deportistas, es que tengan una guía inicial, es decir, que pasen por un programa de rehabilitación cardíaca. Aunque la persona haya ha sido muy deportista, para al menos eh, este, esta nueva vida, esta nueva etapa de su vida después del infarto, pues podrá probablemente volver en muchas ocasiones, volver eh, incluso a hacer las mismas cargas de entrenamiento, pero tiene que hacerlo de forma progresiva y guiada. Eh, si es que quiere llegar a, esto, a estos niveles, digámoslo así. Y una persona, que eh, un paciente que en otro caso sería sedentario, imaginémoslo, ¿no? pues que cambie su vida en base a este, a este evento, ¿no? Eh, a veces hablas con pacientes del programa de rehabilitación cardíaca y para ellos lo mejor que les ha pasado es que es tener un infarto, porque digamos que les ha, eh, les ha despertado, ¿no? Como sí. yo realmente estaba llevando un estilo de vida que, que bueno, tengo que cambiar de, de golpe. Y al revés, el triatleta, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, pues que yo creía que llevaba un estilo de vida muy saludable. Muy saludable no es entrenar 18 horas, no hacer los descansos adecuados, trabajar. Este es otro perfil que nos encontramos, el típico ejecutivo, que además viaja mucho, eh, tiene un estrés eh, muy importante. A veces hay consumo como para mantener un poco ese ritmo de mm. anfetaminas o cocaína y también es un, una llamada de atención sí, a, esa, a ese tipo de paciente, ¿no?
0: Sí, María, o sea, totalmente. Yo siempre que los pacien, que pacientes ingresan, ya sea por un infarto, a veces un aviso o una tontería que no que, sí. que les haga despertar. Creo que es una wake-up wake call, ¿no? Que el cuerpo dice, ostras, voy a dar una una señal y la mayoría de veces tienes la suerte de que bueno que sobrevives, que todo va bien gracias a la medicina, ¿no? Pero, bueno, hay veces que no, no llegamos a eso, ¿no? Y, y luego, pues esto, aprovechar esta oportunidad para cambiar tus hábitos, ya sea de un extremo o de otro, ¿no? Porque es muy importante esto que has dicho, de que el triatleta o el ejercicio de demasiada intensidad sin descansos también es inflamatorio, ¿no? O sea, también eh, es proinflamación, proinfarto y el estrés eh, también. O sea, que también produce alteraciones a nivel hormonal que nos podrían predisponer. Así que, bueno, término medio, ¿no? Tú que ves tantos Exacto. triatletas y eso, ves o sea, que se pasa la que, gente claro, ¿no? un poco. El
1: triatleta, o sea, una cosa es el triatleta deportista de élite que vive de esto, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta, yo creo que la gente tiene que un poco metérselo ¿no? en la cabeza. Un deportista de élite necesita para su recuperación muscular una serie de horas que no tenemos si nosotros trabajamos, tenemos una familia, eh, con lo cual no puedes hacer el, la misma carga de entreno que un deportista de élite Trabajar, tener una familia, porque es que realmente entonces ¿de dónde tiras esas horas? De sueño,
0: claro. normalmente,
1: ¿no? Porque es que el día tiene 24 horas. Eh, mm. lo que no es, y luego aparte cada, cada persona tiene una, o sea, esto no se sabe todavía por qué, pero hay, cada persona tiene una genética y una capacidad de adaptación a las cargas de entrenamiento que eh, muchos de estos eh, triatletas no saben cuál es su límite. O sea, se ponen a entrenar claro. hasta que una, una llamada de atención les da lo que es el límite. Otros no. Otros, mira, tienen una genética privilegiada y no les ocurre, ¿no? Pero yo creo que realmente si queremos hacer deporte hay que hacer deporte por salud, algo que te guste y que te motive, eso está clarísimo. Pero un poco adaptar y ser realista a, a las horas de que tienes al, al día y que puedas asegurar el el digamos el descanso adecuado y como bien dices es un proceso proinflamatorio estar estresado que no llego a la piscina que luego tengo que ir a coger a los niños que voy corriendo a la, a la oficina hacer cor, eh, correr y a la vez estar escuchando por o sea y a la vez estar trabajando son ciertas cosas que quizá menos horas pero haciendo o sea focalizado en lo que haces ¿no?
0: Claro, o sea, no podemos llegar al extremo de la obsesión y del no disfrute, ¿no? Porque también a veces es, este tipo de personas, que si números, que si no sé qué, que si no ¿no? O sea, hay que disfrutar el deporte, el deporte es un es como un honorar al cuerpo, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si tenemos un cuerpo, pues le, le damos este deporte, no es contar calorías, no, no es nada de esto, es simplemente disfrutar de nuestra salud, ¿no? Que... que tenemos una responsabilidad, nos han dado un cuerpo sano, pues pues tenemos esta responsabilidad de mantenerlo, ¿no? Porque hay personas que nosotras bien sabemos pues que tienen, nacen con enfermedades, ¿no? Y, y ostras, eh, no, no tenemos que dar por sentada la, la, la salud, ¿no? Exacto. Bueno María, y por ejemplo para ponernos un poco más eh, a lo práctico, tú que eres súper experta en este tema, eh, ¿qué ejemplo de rutina semanal y, y qué progresión podríamos tener en un paciente tipo eh, que viene de una vida con malos hábitos, que es el más frecuente, ¿no? eh, que es sedentario o sedentaria y, y que ha tenido un infarto, de, desde el infarto hasta... Conseguir un nivel de ejercicio bastante bueno, ¿qué, qué progresión debería hacer?
1: Bueno, lo que, lo que os decía previamente, primeramente va a hacer una fase 1 que es simplemente de movilidad en el hospital, va a ir viendo un poco, ya conoce a la fisioterapeuta, eso es lo que hacemos en el hospital. Una primera fase en la que ya conoce a la fisioterapeuta que va a hacer la fase 2 del, del programa y durante esta fase 2 que os digo que empieza normalmente al mes de, de tener el infarto, también depende de cada uno pero normalmente es esto. Pues vamos a lo primero que hay que hacer es ver cuál es la capacidad funcional de este, de esta, de este paciente o, pa, o esta paciente, ¿no? eh, Ver que hacemos una prueba de esfuerzo maximal, o sea, es decir, vemos hasta dónde puede llegar inicialmente antes del programa, si hay algún tipo de contraindicación, y ahí empezamos. Y ya la rutina desde el inicio va a incluir fuerza y aeróbico. Solo que empezamos normalmente a unos niveles de intensidad moderada. Moderada para la que, para la persona que lleva el pulsómetro. Claro, es difícil de estimar porque nosotros lo estimamos a través de la frecuencia cardíaca que obtenemos en la prueba de esfuerzo, que no sí. es la frecuencia cardíaca de la edad menos, o sea, 220 sí. menos la edad, es una cosa diferente. Pero para tener una idea, para una persona que no tiene esta posibilidad de hacer un programa de rehabilitación cardíaca, pues en moderado implica que tú cuando haces el ejercicio puedes hablar sin que te se entrecorte la voz, digámoslo así, ¿no? Eso sería vale. como empezamos, ¿no? Podemos empezar con rutinas que nos gusten. No hace falta caminar. Si a mí me gusta ir en bicicleta, pues voy en bicicleta. Si a mí me gusta nadar, nado. Normalmente empezamos de manera progresiva. Por ejemplo, empezás con 15 minutos, al día siguiente 20 minutos. Estoy hablando de la parte aeróbica, ¿eh? Sí. Y eh, a lo largo de la semana se pueden hacer 5, 6, 7 días a la semana si, este, si es esta intensidad. 40, 50, 60 minutos. Y la parte de fuerza es lo que tenemos que añadir. Es decir, si solo tenemos una hora al día, 30 minutos de, de aeróbico y 30 minutos de fuerza. Si tenés, bueno. queremos hacer un día sí y otro no, pues la fuerza un día sí y otro no. Y mantener el aeróbico como en tu día en tu día a día. ¿no? La fuerza. Pues la fuerza no hay que hace falta hacer ejercicios de alterofilia. O sea, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, eh, primero, movilidad, aprender los ejercicios. Esto es una de las cosas importantes. ¿Qué pasa? Que mucha gente no sabe hacer ejercicios de fuerza. Ni sabe hacer una sentadilla bien, ni sabe hacer una, que sé, pues, una flexión bien. Esto es lo primero que tiene que aprender alguien. Y lo que tiene que aprender son ejercicios funcionales. Es decir, yo qué voy a necesitar cuando sea mayor, pues poderme levantarme y sentarme de la silla. O sea, sola, sin tener que apoyarme. Esto es una sentadilla. Pues la vamos a hacer primero sin peso, luego vamos a ir añadiendo cada vez un poquito de peso. Y hay personas que no han hecho nunca deporte, como tú bien decías, de 70 años, que acaban haciendo una sentadilla con 10 kilos. No hacemos pesos de un kilo. Esos pesos sí. de un kilo no sirven para nada. Sirven para, el, para la parte inicial, pero hay que ir progresivamente aumentando. Con lo cual, si no tenemos la posibilidad de ir a un programa de rehabilitación cardíaca, sí eh, que eso sería lo ideal, para un paciente con, una, con un problema cardíaco. Una vez que acaba este programa, pues este esta persona va a tener una guía y ya a partir de ahí, pues puede seguir en un gimnasio, bueno, ahora difícil, pero más sí. adelante esperemos que se vuelvan a abrir, o con un eh, entrenador personal, o ya cuando él sepa, hacerlo autónomamente en su casa.
0: Claro. ¿Y, y cuándo progresamos a.? O sea, ¿podemos progresar a más alta intensidad, no? Aquello que dices, ostras, pues igual no podría mantener esta conversación eh, con una persona, ¿no?
1: Yo eh, esto considero que se debe, que la persona debe esperar a que acabe el programa. Normalmente, pues vale. son, son tres meses después, ¿no? O sea, del, vale. del infarto. También depende de cada, de cada persona, pero eh, lo primero que tiene que aprender es hacer, eh, a ver cuáles son sus límites. Vale. Eh, eh, primeramente se va a taquicardizar una persona sedentaria se va a taquicardizar, va a subir la frecuencia cardíaca súper rápido al principio sí. y luego cuando le hagamos la prueba de esfuerzo después de, de hacer el programa probablemente haga más ejercicio y llega a la misma frecuencia cardíaca pero con mucha más capacidad funcional con lo cual cada vez al final tampoco va a notar que la intensidad es tan alta es que como tú bien decías, no he hecho 8 kilómetros y casi ni me he enterado ¿no? pues mmm, sí. cada vez tú vas a hacer un poquito más eso de casi ni me he enterado tampoco es una manera de entrenar. O sea, eso es lo como digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, el paciente cardiópata mmm, puede tener problemas, puede tener arritmias, entonces ya el médico le dirá, oye, hasta aquí puedes llegar, pero sí. si no tiene problemas, no tiene por qué limitarse a hacer algo que le parezca súper cómodo. Claro. Tiene que tener una sensación de ejercicio cuando lo, cuando lo realiza. No hace falta que haga entrenamiento interválico, entrenamiento intervalico es aquel que se cambia las intensidades a muchísima intensidad y vuelve a bajar no es necesario hacer esto tampoco si no te gusta, quiero decir
0: claro, no, y está bien bueno, esto, que, que la gente se canse no que a veces hay mucho miedo al me canso y de verdad que me encuentro muchísimos pacientes de, de que no se quieren cansar o incluso personas en Instagram que me han preguntado eh, es que ¿cómo puedo hacer ejercicio y no cansarme? y es como a ver, no, es que hay que cansarse sí. Que A ver, me hace gracia, ¿eh? pero, pero imagínate cómo está la sociedad, eso no es culpa de la persona que lo pregunta, es que cómo estamos que no nos queremos cansar, o sea, no, no, es que hay que cansarse, en el cansarse están los beneficios, ¿no? En el sudar, en el que te falte un poco el aire, ¿no? Y, y si no tenemos pulsómetro, ¿no, María? Eh, ¿Tú qué aconsejas? Tener esta sensación, ¿no? De, sí, de llegar a es que un poco el, al límite. Al
1: paciente aconsejo que se tenga
0: un pulsómetro. Sí, vale, eh, perfecto.
1: Digamos que realmente unas, uno, unas bambas valen casi 200 euros y un pulsómetro puede valer 30, con lo cual sí, sería interesante bien. que lo tuviese y que al menos alguien le prescribiese ejercicio en ese sentido, más tener, más que estar mirando continuamente el pulsómetro para ver la frecuencia cardíaca, sí. que tenga un poco, pues mira, ahora me estoy cansando, a ver a qué frecuencia cardíaca estoy, por tener una especie de, digamos, de feedback, ¿no? de tener dos, dos, dos marcas es sí. que realmente eh, yo creo que no se tienen que dar como digamos mensajes generales sino que claro. cada persona eh, tiene que individualizarse la, la actividad de ejercicio la digamos la actividad de ejercicio en general y de hecho en prevención primaria estamos hablando de un paciente tipo con infarto no pero yo sí. creo que esto podemos extenderlo en prevención primaria
0: o sea que sí. en prevención
1: primaria me refiero a alguien que no ha tenido nada por el momento sí. Pero sí, sí. hay gente que tiene factores de riesgo cardiovascular, que hablamos de prevención primaria nosotras, pero casi es secundaria, ¿no? O sea, si sí, una persona porque... diabética, hipertensa, obesa, pues sí, no ha tenido un infarto, pero tampoco puede hacer ejercicio así. O sea, deberían hacer ejercicio, pero de forma progresiva. Yo creo que también hay que dar el, el mensaje de que todo tiene que... Para eso hay profesionales del deporte y que si no tenemos la opción del profesional, lo hagamos... Eh, de forma progresiva y eh, siendo constantes, no decir, oh, va a venir el verano, voy a ponerme voy a salir a correr, voy a coger la bicicleta y esto lo haces los domingos, pues no puede ser, tiene que ser que no. cada día hagas un poquito y vayas acompañando el cuerpo y al final el cuerpo te va a pedir más, vas a decir, uy, pues voy a llegar un poquito más un poquito más lejos porque realmente puedo.
0: Eso es María, me encanta que hayas dicho lo de los profesionales del deporte, ¿no? porque o sea, hay un montón de gente formada, creo sí. que tienen que ser parte de, de la atención primaria y de, o sea, del sistema de salud público, que son personas muy valiosas para mantener la salud y realmente el otro día hablando con Javier Butragueño, que bueno es experto en este tema, decíamos que están ofreciendo eh, con esto de la pandemia y tal, cosas eh, Prescripción de, de ejercicio un poco a nivel digital, a nivel online, por precios muy buenos y que esto ya puede ser una guía, ¿no?, de que un, de un, un profesional gástate el dinero, pues, lo que puedas, ¿no?, acomodado a, tu, a, tu, a tus finanzas, ¿no?, pero que realmente por poco precio puedes conseguir una prescripción de ejercicio y que, bueno, que a nivel mental tengas mindset, ¿no?, y de que no te sí. canses y que seas constante y la gente dice, no, si yo camino mucho, a ver, caminar mucho a paso de obra no es nada y, y luego, por otro lado, ah, bueno, y, y los domingos, dice los domingos, igual sí que te da un infarto un día en bici porque si solo vas los domingos, comes fatal toda la semana y no te mueves, ¿no? Eh, que también lo vemos esto.
1: No, y luego, como comentabas, también yo creo que es un trabajo de reflexión de la persona, ¿no? Hay muchas mujeres especialmente que gastan sí. muchísimo dinero eh, pues en la crema anticelulítica, que igual te vale 60 euros… Eh, en tratamientos, incluso ahí he visto tratamientos de, de ondas de choque para quitar la celulitis de los brazos. No, y Ay, esto es igual mía. te vale 500 euros. O sea, me refiero para que eh, con una prescripción de ejercicio, un profesional, de que por cierto, yo también estoy de acuerdo que debería estar dentro del cuadro de salud, un profesional de sí. digamos, debería ser considerado un profesional sanitario, como lo quieras llamar, pero que estuviese dentro de los hospitales o de la atención primaria. Eh, te vale mucho menos y su trabajo es mucho más valioso que ir a ponerte ondas de choque.
0: Claro, o sea, no tienes, bueno, aparte de que esto no tiene ningún beneficio, ¿no? O sea, te están timando básicamente. Eh, la celulitis, mmm, o sea, tenemos todas las mujeres, aunque hagamos deporte, o un 95%, ¿no? Y el ejercicio te va a mejorar físicamente, pero esto yo diría que es lo secundario. primario. Sea, no, pero me refiero a sí, para motivar sí. a la gente. Este Yo para
1: es, sí, mí sí, es secundario, sí, sí. pero realmente hay mucha sí, gente simario.
0: para la cual es primario, ¿no? Sí, esto es la... es, no, no, si estoy 100% de acuerdo contigo, pero era esto, ¿no? De, de transmitir sí. el mensaje de que el ejercicio nos va a dar unos beneficios a nivel de salud impresionantes y de encontrarte bien y de autoestima y de sentirte capaz. Eh, y, y bueno, y estas cosas no te van a servir de nada, te vas a gastar el dinero, vas a seguir en, un día en tu baja autoestima, ¿no? Y, y, y es verdad que las mujeres, bueno, pues también por temas de. De tradición han hecho mucho menos deporte, ¿no? Eh, y, y claro, cuesta mucho cambiar este mindset, ¿no? Incluso también hay mucha vergüenza a la hora de salir a correr, que me van a ver, que, ¿no? que estoy roja, que sudo, que no sé qué, que mis piernas que cuelgan, que. Todo esto es una carga que es muy difícil de, de romper esta barrera, pero bueno, aquí estamos para, para motivar, ¿no? Y María, quiero, ahora que hablemos mmm, unos minutitos sobre. Lo que, lo que hacéis ¿no? en, a nivel de rehabilitación cardíaca en el hospital clinic y sobre todo de si esperabais tan buenos resultados en, en pacientes eh, que lleváis muy graves, ¿no? estos pacientes que nacen con enfermedades del corazón eh, graves, en pacientes que ya están con insuficiencia cardíaca avanzada, o sea que a veces están en lista de, de trasplante cardíaco. Y, y, bueno, ver, ¿no?, eh, qué, qué efectos tiene el ejercicio en estas personas ya tan enfermas, ¿no?, que siempre se ha dicho la gente enferma que esté en cama y ya está, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que a nivel, bueno, eh, como bien decías, son pacientes a veces muy graves, unos con cardiopatías congénitas, el, el, los resultados positivos realmente, mm, bueno, creíamos mucho en el programa y pensábamos que iban a mejorar la capacidad funcional, que van a mejorar eh, también los síntomas de, de ansiedad, de depresión por este por este motivo por encontrarse pues, más de, menos dependientes digamos pero sí que nos ha sorprendido aparte de los del, de la mejora que en algunos casos ha sido increíble o sea, ha aumentado el doble su capacidad funcional en algunos casos nos ha sorprendido también el, la capacidad de la, del efecto grupo no de, había gente desde 80 años, 90, incluso gente de 20 años, porque tenían cardiopatías congénitas, y cómo el efecto de grupo hacía motivar a, a todos y al final les hacía encajar en todo, en, digamos, al, en el grupo en sí. Es decir, por ejemplo, yo tengo 20 años y digo, ¿qué hago aquí con una persona de 90 años? ¿no? Que tengo una cardiopatía congénita y encima me hacen venir a este, a este programa, que es la primera impresión, ¿no? Pero luego al final se apoyan entre ellos y son. O sea, es una, una manera motivadora de no solo mejorar su capacidad funcional, sino su autopercepción, ¿no? De, de cómo hace las cosas y van comparando, oye, pues mira cómo ha mejorado, o sea, cómo ha mejorado tal persona, ¿no? Y tenemos el caso de una persona, una paciente que precisamente me enviaste tú de urgencias, que bueno, cuando llegó nosotros hacíamos el ahora obviamente lo hacemos telemático, pero cuando hacíamos la actividad en el gimnasio se hacían en, la, en el primer piso, con lo cual tenía que subir unas escaleras que eran en total ocho escalones, ¿eh? pero ella dijo, Uf, tengo que, para hacer la clase tengo que subir estos ocho escalones Ostras. y esta persona pues, sub, subió con dificultad los ocho escalones y es el día de hoy que todavía no sigue a través del programa telemático, ha perdido 15 kilos y sobre todo, como dicen mi, mis hijos, no me conocen de la pasada. capacidad funcional que tienes o sea, la calidad de vida para esta persona has pasado de del vamos de cero a, a nueve
0: sí sí bueno me llena bueno piel de gallina y me llena el corazón estos casos porque me acuerdo de esta paciente y me acuerdo de que la fui a valorar creo que pues porque venía por insuficiencia cardíaca sí, y la sí, señora sí, pues cardíaca. era una señora con 70 años que tenía nietos pequeños y que y que me contó esto, pues que no, no, podía moverse, o sea, no, podía caminar, se cansaba de todos, no, no, podía disfrutar de su vida, de sus nietos, no, Y bueno, no, final el tema cardiológico le pude dar de alta, pero dije, ostras, esta señora, o sea, ¿cómo, cómo se beneficiaría de, de, de la rehabilitación cardíaca? Y realmente, Jolín, pues rescatarla ahí de urgencias, que igual lo hubiera visto otro y ya se hubiera ido de alta y le cambiamos la vida a esta persona, pues eh, me llena el corazón muchísimo. <risa> Bueno, y para, bueno, para, para dar un poco eh, el toque, ¿qué piensa, ¿piensas que realmente el ejercicio es una forma de medicina para, para el corazón, viendo todos estos casos y con toda tu experiencia?
1: Bueno, y además que una forma, diría que es la, la mejor medicina que existe actualmente. <risa> o sea, es la más económica sí. y la más eficaz, como bien dices, porque no solo mejora obviamente tus síntomas, eh, y demás, sino que te mejora a ti como persona, o sea, te hace estar mejor a nivel emocional, eh, mejor con tu familia, eh, tienes más autoconfianza, para mí es, es la medicina no solo en el paciente cardiovascular, sino en general, ¿no? solo sí. que hay que hacerla de una manera, sobre todo en el paciente cardiópata y en general en cualquier persona, guiada inicialmente al menos por un profesional, esto sí que creo que es el, no es una limitación, es simplemente una cosa que nos tenemos que poner en mente es como yo invierto eh, X dinero en comer bien, no que es esencial, pues invierto X dinero también en que alguien me guíe a nivel... Eh, de mi prescripción de ejercicio,
0: ¿no? Sí, totalmente. Creo que sí, que debemos normalizar, ¿no? Que yo pido ayuda para empezar a hacer ejercicio. Es que, a ver, es normal que no tengas ni idea. O sea, decir, yo he estado en esa situación de no tener ni idea de qué tengo que hacer, porque ya, digamos, ¿no? En la carrera, cero información sobre esto. O sea, lo que se dice en la carrera sobre, sobre prevención, al menos eh, cuando nosotras estudiamos, ¿no? Es come sano y hace ejercicio. Esa es la frase, sin, sin profundizar más en ello, ¿no? Y es como, bueno, pues yo qué sé, haga ejercicio, señor. Sí, sí. Y se queda como súper corto. Y normalizar que sí que tenemos que pedir ayuda porque es normal que no sepas ni hacer una sentadilla, ¿no? Y, y, y también esto hablamos con Javier Butragueño, que realmente igual tienes que hacer una inversión inicial para aprender los ejercicios, ¿no? Pero que luego la, la idea es que tú seas autónomo ¿no? en esto. O sea, que es como, un, bueno, invertir en salud. Es que, no, eh, quítate de otras cosas, ¿no? Esto siempre se pueden hacer malabares, ¿no?
1: Y es que, de Pero... hecho, hay gente que en el programa con ocho semanas eh, se convirtieron en autónomos. Ocho claro. semanas. Ocho semanas sí, sí. que venían dos días a la semana. Otra gente, como es el caso de la persona que comentábamos antes... Pues requiere un poquito más de, de tiempo, pero también por el perfil de la persona, ¿no? Y también claro. porque ella se encuentra mejor estando con nosotros, pues ya está, ¿no? Claro. Habrá gente que, que preferirá invertir eh, este X dinero eh, cada mes y estar acompañado siempre.
0: También sí, es una sí, opción, sí. ¿no? Pero
1: hay mucha gente autónoma, muchísima gente autónoma.
0: Sí, y después quería recalcar también el, eh, los casos de pretrasplante cardíaco, ¿no? porque muchas veces eh, hay personas que dicen, bueno, es que tienen un infarto y ya no camino, ¿no? lo que hemos dicho. Eh, bueno, que para, que te hagas una idea, para que se haga una idea a la gente, personas en pretrasplante cardíaco es que tienen un corazón que no funciona y que realmente necesitan cambiarlo con un trasplante y estáis haciendo programas, ¿no? evidentemente estos guiados por médicos, por fisioterapeutas y muy vigilados programas de rehabilitación, de prehabilitación para prepararlos para un mejor trasplante, ¿no? Y que estáis teniendo unos resultados increíbles. Y yo he visto pacientes que han hecho el trasplante y que luego pues las estancias hospitalarias se reducen muchísimo. Su capacidad de recuperación eh, pues impresionante. Y creo que hay un caso que incluso dijo que ya no se trasplantaba porque había mejorado tanto que, que no se sé, quería ya, quería ya pensarlo para, para luego, ¿no, María?
1: Bueno, es que realmente el programa de prehabilitación mmm, es, ha dado resultados increíbles y no solo de lo que hablábamos de la capacidad aeróbica, la fuerza realmente en estos pacientes es más difícil por, bueno, por la limitación que tienen de su patología pero también la capacidad respiratoria, las posturas, eh, la gente, vamos, por la vida realmente chepados en general, ¿no? Entonces, eh, esta gente ha perdido muy mucha mucha musculatura por, por la propia limitación de su cardiopatía y devolverle un poco de movilidad eh, es esencial para el posoperatorio y para el intraoperatorio, o sea, cuando estás eh, realmente... Que, te, o sea, que alguna persona le quite el tubo que te ponen para anestesiarte, a veces depende, de tu, o sea, bueno, muchas veces depende de tu musculatura torácica y de tu complexión. Sí. Si vas fuerte y has hecho muy bien la prehabilitación, incluyendo esta parte respiratoria que es esencial en estos casos, eh, aparte que ya sabes cómo funciona el ejercicio, con lo cual en el posoperatorio lo harás mucho más fácil y lo harás más, más veces, estarás más avanzado es un dato de que realmente vas a estar mejor. A nivel de esta prehabilitación también incluye una parte nutricional y una parte emocional que son esenciales. Hay muchos pacientes que están con una albumina muy baja, que se les incluye eh, este porcentaje y luego yo, aunque suene muy idílico, no sé cómo llamarlo, muy esotérico, eh, <risa> estar motivado y convencido de que va a salir bien hace que las cosas salgan bien.
0: Claro que sí, es que cambia tu estado emocional, o sea, esto ya, es verdad que la ciencia, pues bueno, hay cosas que tampoco se pueden demostrar así, ¿no? Son difíciles porque son, pero no son esotéricas, es que al final, ¿no? El cerebro, las emociones eh, también estimulan la secreción de unas determinadas hormonas, ¿no? Y, y este estado de motivación, ¿no? Y de que lo saca de, de estar hundido, de no puedo hacer nada, estoy súper enfermo, ¿no? Eh, te saca de este mood, ¿no? Y, y, y ostras, yo me acuerdo un paciente que, que estaba gravísimo, ¿no? Que es un paciente de Lanzarote, no sé si, bueno, era, era un paciente majísimo sí. y que después del trasplante, eh, yo qué sé, creo que había pasado un mes y ya se quería apuntar a una carrera, ¿no? Y, y era como, madre, ¿no? Estamos cambiando, ¿no? Con el ejercicio, estamos cambiando el pronóstico de estos pacientes y, y qué fuerte que se haya tardado tanto en darnos cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, y, y bueno, por ejemplo, eh, en pacientes que son muy sedentarios, por ejemplo, bueno, ahora pienso pues, en algunos pacientes que, que he visto esta semana que, bueno, dicen que, que, bueno, que, no se, que no se mueven, ¿no? Porque ahora con el teletrabajo, mucha gente, pues eh, a lo mejor el camino que hacían de, de ir al trabajo y volver, pues no lo hacen, ¿no? Y se ven como atrapados, ¿no? A nivel mental en este sedentarismo, ¿no? Que al final también es tema mental, ¿no? Eh, no moverse. Eh, pues me ha gustado mucho la campaña que ha salido en la OMS ahora hace poco de que cada ejercicio cuenta, ¿no? De que también desmitifiquemos eh, también que eh, hacer ejercicio sea tener que ir a una hora al gimnasio, ¿no? Y que realmente, pues si no tienes esa posibilidad o estás en un punto de tu vida que no puedes… Eh, pues bailar, eh, yo qué sé, caminar, eh, levantarte cuando vayas al lavabo a hacer 10 sentadillas, ¿no? Eh, que, que esto también es ejercicio, ¿no, María? Que sería como el ejercicio basal, ¿no? El...
1: Sí, no, aparte, mmm, o sea, todos tendríamos que tener un gasto metabólico simplemente, eh, como tú bien decías, vale, ahora no van a trabajar, pero me pongo en el caso de que no, ten, no estábamos en esta pandemia, eh, simplemente el hecho de decir, es que no tengo tiempo. El tiempo es relativo. Yo siempre se le, siempre que tengo un paciente delante le digo, no tienes tiempo. A ver, si se te estamos en in, pleno invierno, se te estropea la caldera que tienes tiempo para arreglarla. Sí, está dentro <risas> de tus prioridades iniciales, ¿no? Pues tienes que priorizar tu salud. Que no tienes una hora, pues tenemos esa media hora. Con media hora y si personas, si todas las personas hiciesen media hora de ejercicio al día sería, vamos, cambiaría totalmente. Sí. Podemos hacer, como bien dices, eh, se, no hace falta ni material, eh, levantarse y sentarse de una silla, hacer unas flexiones en la pared para el que no tenga tanta fuerza, hacer un eh, simplemente un circuito, un circuito en el que hago 10 flexi diez flexiones, 10 diez sentadillas, ir pasando para no aburrirnos, ¿no? E ir cambiando sí. de estación. Un circuito que llamamos metabólico en este sentido, ¿no? Eh, con es 30 minutos... Es que eh, ya lo tenemos. Obviamente sería mejor hacerlo un poco, hacer un poco de meditación, incluir ejercicios de estiramiento, etcétera. Pero si no lo tenemos, podemos incluirlo, no es una excusa. Porque sí, cuánto sí. tiempo pasan delante de la, de la televisión.
0: Sí, Media no, hora que... se
1: pasan, seguro. <risas>
0: Sí, son, es, son excusas que bueno que la mente pues está no quiere salir de esta zona de confort, no elige pues la tranquilidad, no y claro evidentemente a veces muchas personas pues están con un sobrepeso muy importante que también piensan que esto es una limitación, no y piensan ustedes que yo al hacer una flexión con este peso eh, pues no puedo, no. Y es como que creo que te metes como en una espiral también a nivel mental, ¿no? Y que también esta obesidad o estos malos hábitos, esta falta de ejercicio, también a nivel de hormonas y de neurotransmisores, también te hacen sentir un poco incapaz, ¿no? Y es como rompes esa barrera, ¿no? Every move counts, eh, pues mueve o sea, empieza a moverte, aunque no sea con prescripción, ¿no? Pues rompes esa barrera, sí. la, la, el, el momento que ibas a trabajar, pues... Ve a caminar también, o sea, ¿no? Aunque estés haciendo teletrabajo, sal de casa y date tres vueltas a la manzana. El momento que invertías en fumar un cigarrillo, hazte diez sentadillas. O sea, o bailar, por ejemplo, esto lo, lo escuché de un médico inglés que me pareció precioso. Eh, pues que la toda la familia, antes de cenar, eh, pusieran música que les gustara y se pusieran a bailar diez minutos. Pues es que eso cuenta también, ¿no? Este trabajo. Y, sí, sí. y que, bueno, que a veces pensamos que es como súper difícil hacer ejercicio y para empezar no tienes que hacer ninguna gran cosa. O sea, por ejemplo, bailar a nivel cardiovascular es brutal. O sea, acabas sudando y que te falta el aire. Casi nos pasaríamos a moderado intenso. <risa> Depende de cómo, ¿no? Depende de cómo, sí. <risa> ¿Qué opinas de esto, María? No,
1: bueno, realmente, a ver, yo creo que lo más importante es empezar. O sea, sí. como bien dices tú, romper la barrera y empezar. Eh, si ahora no estoy en mi momento de hacer un ejercicio prescrito no tengo demasiadas cosas en el plato ya que tengo que, que lidiar con bailar hacer sentadillas eh, flexiones
0: en la pared todo esto lo puede hacer cualquier persona eso es limitación. <coughs> disculpa Sí, María. Y bueno, ya para cerrar, eh, como hay un tema sobre ejercicio y corazón que las dos creemos que, que es bastante importante ahora, y es que nos estamos encontrando mucho en la consulta eh, personas que, en contexto de la pandemia del COVID, pues eh, tienen ansiedad, ¿vale? O sea, pues que se encuentran casos realmente impactantes de personas que incluso pierden mucho peso o que Realmente están mal, ¿no? Y vienen por, por dolores torácicos, palpitaciones, ¿no? Eh, y, bueno, está genial que les hagamos el estudio cardiológico, pero si todo sale normal, ten, ten, tienen que hacer algo, ¿no? También, o sea, aparte de abordarlo a nivel mental. Eh, pero, bueno, explícanos un poco, María, ¿qué, qué papel sí. crees que tiene el deporte en estos síntomas eh, cardiológicos?
1: Bueno, es que aparte de que lo creas, está realmente demostrado. El, el deporte, eh, como antes comentaba, aparte de tener una descarga endorfínica importante que te hace sentirte mejor una vez que lo haces, ¿no? Todos los cambios y está acá este, este aumento de la capacidad funcional de decir he hecho algo bien, eh, es como, un, como una especie de círculo vicioso, pero al revés, un círculo positivo sí. que hace que te mejore tu estado de ánimo, te da más energía, esto está demostrado... Y eh, mejora tu estado de ánimo en cuanto también tú, cómo te ves tú, ¿no? La autoimagen que tienes tú de ti, realmente he podido, a pesar de estas circunstancias, yo sigo cuidando de mí,
0: en esta sí pandemia, es?
1: quiero decir, ¿no? O sea, para mí, yo creo que el, que el deporte es el que ha mantenido a muchísimas familias que han estado en situaciones, eh, por desgracia, con problemas, eh, bien sea de salud o bien sea económicos en esta situación de pandemia, que les ha mantenido unidos, o sea, muchas veces, como tú comentabas, ¿no? lo de bailar, también he visto casos, de, tengo casos en la consulta de familias que han dicho, mira, pues vamos a hacer con los niños, hacemos este circuito, vamos a hacerlo juntos, e incluso les ha unido el deporte, o sea, hacerlo, el hecho de la pandemia, estar en casa, pues les ha hecho hacer más ejercicio y estar más unidos, con lo cual, un poco responder a la, a la situación que nos encontramos que no es que no es fácil ¿no? para, para nadie, aparte del apoyo, obviamente, psicológico, que esta pandemia, yo creo, en mi opinión, no soy psicóloga, pero creo que también ha hecho que se despierten muchas cosas que quizá teníamos dormidas por la velocidad en la que íbamos, ¿no?, diariamente.
0: Sí, totalmente, es que se encuentran muchísimas personas con, con problemas y, bueno, también siempre aprovecho cuando sale este tema, ¿no?, de que ir al psicólogo no es estar loco, no es, o sea, ir al psicólogo solo puede mejorar tu vida, ¿vale?, o sea, realmente, todo el mundo en mayor o menor medida tiene pequeños traumas y siempre digo que nadie se merece estar en un estado de ansiedad y encontrarse con un malestar mental. Primero, tienes que identificarlo, o sea, no estoy bien, o sea, no estar bien no es normal, por lo tanto, eh, aborda el tema y ya que estamos hablando de, de, de deporte, el, el deporte te puede ayudar muchísimo por esto de, de la secreción de endorfinas, por estas hormonas eh, pues que se liberan y, y porque también es una forma de descarga del estrés ¿no? que, que realmente bueno, ha demostrado muchísimos beneficios en manejo del estrés junto con técnicas de meditación, yoga, eh, o sea que realmente si se descarta que tengas ningún problema cardiológico que va a ser lo más probable, ¿no? si eres una persona medianamente joven y tal, eh, abordarlo, tienes que abordarlo ¿no? porque yo me he encontrado pues mira, pacientes que yo qué sé, pues a lo mejor el médico les dice, bueno, es que es normal que estés nervioso. toma un día hace pan, ¿no? <ríe> María, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, es que yo, eh, una de las, el primero que está, son, el tratamiento con ansiolíticos está un poco, es un poco excesivo en general en la población, sí. realmente el porcentaje de personas que toman ansiolíticos es excesiva. hay gente que lo necesita en un momento puntual y obviamente hay que dárselo. Pero yo creo que lo sé que el cambio del estilo de vida es, es básico para que una persona eh, afronte la ansiedad. En algunos casos puede ser genética, puede tener otros componentes y te requerir incluso medicación, ¿no? Pero yo creo que también a veces hay que sentarse delante de un profesional como un psicólogo, como bien decías, eh, y es una manera de invertir. Un poco lo mismo que decíamos en el profesional deportivo, mmm, que mejor que invertir en tu mente, que es la que te va un poco... A veces la limitación para hacer ejercicio viene de ahí, de que tú no te, como tú bien decías, no, hay gente que dice es que no voy al gimnasio porque es que a ver qué vergüenza, ¿no? Que me van a ver así con mallas y demás. Esto realmente, ¿tú crees que a esa persona que está en el gimnasio le importa cómo vas tú con las mallas? O sea, esto es una cosa que tienes tú mentalmente y tienes hmm. que cortar esas barreras mentales también. A veces esos límites mentales se, se abren y te ayudan a comer mejor. Ya sabes tú que eres más, eh, que eres muy experta en nutrición. Muchos problemas nutricionales, si no por decir el 90%, son mentales.
0: Sí, 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 totalmente. No, no, me, bueno, me encanta que hablemos de esto y de, y de cómo es verdad que un, iniciar un, un círculo virtuoso de buenos hábitos te puede llevar a mejorar tu salud mental, porque muchas veces eh, es creerse este creerse incapaz de hacer cosas por ti mismo, ¿no? este poner tener tan, tan baja autoestima que te pones el último en tu lista de, de prioridades, ¿no? y cuando realmente dices, no, yo soy importante, yo me tengo que cuidar, esto mejora mucho tu, tu autoestima y puede mejorar muchísimo estos síntomas de ansiedad, pero evidentemente hay muchos fantasmas del pasado y realmente te encuentras gente que te explica historias increíbles de, de dramas y, y que dices, pero a ver, ¿tú crees que tú solo vas a poder afrontar todos estos problemas? Todo el mundo tiene una historia y todo el mundo la ha vivido de una manera y por lo tanto… Tenemos que abordarlo desde todos los puntos. Mejora tus hábitos, ve al psicólogo, aprende a meditar, haz yoga, ¿no? Y, y todo esto es que mejora la vida de las personas gratis, ¿no? Como decimos, exactly. y sin ansiolíticos y sin nada. Yo de los ansiolíticos me pongo los pelos de, me ponen los pelos de punta que le den de hace pan a la gente así a, a, a por doquier, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, eh, no sé, María, yo creo que, que ya estamos, que hemos dado un montón de información y no sé, si quieres despedirte dando como, no sé, un mensaje motivacional así para, para nuestra audiencia y ya lo dejamos aquí.
1: Bueno, yo lo que les diría a todos es que lo más importante es eh, querer y ponerse a ello, que, que hoy camino 10 minutos, pues esos 10 minutos más que he caminado, yo creo que el mensaje de la OMS es el mejor que podríamos dar para toda la audiencia y también al revés, a la persona que realmente ha hecho muchísimo deporte y ahora se le ha limitado por un problema cardíaco por un problema X, un problema respiratorio, que no pierda la esperanza que siempre se puede cambiar a otro deporte y quizás es el momento de descubrir otro tipo de deporte y otra disciplina. O sea, yo es que realmente creo que debemos también ir a esta población, ¿no? Que, eh, que se le ha limitado tanto y que de repente cree que ya no sirve para nada. Hay muchísimas opciones donde podemos eh, entrar y otro de los mensajes que quiero dar eh, yo no soy psicóloga, pero que es que, que para mí es importante el well-being, ¿no? Que todo en tu vida esté como más o menos conectado y a veces esta pandemia que nos sirve un poco para parar y empezar a introducir todo, cambios a nivel nutricional, cambios en el deporte, todo ello va a venir dado, parece, uff, cuántas cosas tengo que cambiar, ¿no? En, doctora, ¿por qué me hice todo esto? Que yo no puedo cambiar todo esto. Cuando <risas> empieces a caminar probablemente querrás comer mejor y probablemente digas, hay algo que no me está gustando, algo familiar que tuve, un problema, pues quizá querrás ir al psicólogo. O sea, poco a poco vas a ir en el camino hacia, hacia arriba, digámoslo así.
0: Sí, yo, yo siempre digo, me encanta el mensaje que has dado María y que da igual, prefiero que tardes dos años en hacer el cambio de hábitos, ¿no? pero, pero inícialo y, y esto, iniciarás este círculo virtuoso que te va a llevar a esto, a un well-being, a sentirte bien y a vivir tu mejor vida, ¿no? que no estás condenado a vivir mal y nadie se merece esto ¿no? y si nos priorizamos y nos queremos vamos a, a cambiar nuestro estilo de vida. Pues bueno, María, ha sido un placer, creo que hemos aprendido muchísimo y que hemos dado información súper valiosa. Así que nada, nos despedimos. Un abrazo. Muchas gracias, María. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma, Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti, solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram dra.mimbrero donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.